0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Rádio ele acordava às 6 horas da manhã sem precisar de despertador. Como fazia todos os dias chamados úteis. Pulava da cama, se dirigia ao banheiro nos fundos da casa. Escovava os dentes com pasta e o calol E em seguida mergulhava num banho com água fria da jarra colocada no banheiro. Ao se com o sabonete d'Orly, ficava pensando porque sua mãe obrigava aquele ritual diário antes de tomar o café da manhã, já apressado para não perder a hora da aula do grupo escolar Santo Antônio, num percurso que fazia a pé, porque bicicleta era para os meninos mais ricos do bairro. O café, meus amigos, gostoso e cheiroso, era o café alveiar. Mesmo o nome de fubá com que era feito um cuscuz excelente, e misturada a dois ovos fritos e um pãozinho bem quente dava sustento para toda manhã. Às vezes, quando dava tempo, o café era branqueado com a adição de um leite de primeira, tirado do peito da vaca, cujo curral ficava na esquina da capitão José Pessoa. O ruim mesmo era quando tinha de enfrentar uma colher daquela horrorosa emoção de Scott, tirada de um vidro azul com a figura sinistra de um homem feíssimo, carregando nas costas um enorme bacalhau. Pois bem, das 7 às 11 horas se ocupava em prestar atenção ao que dizia a professora Durvalina Falcão, que marcou muito a sua presença naquela que viria a ser a primeira escola da sua vida. Assim, aprendeu as primeiras letras, as operações fundamentais da matemática e decorou para sempre a tabuada, sabendo de cor ainda hoje que 7 vezes 7 é 49, a não ser quando a conta está errada. Tomou conhecimento dos primeiros ensinamentos das ciências e se identificou com a história do Brasil, detendo-se mais na proclamação da independência por Dom Pedro I e na luta de Tiradentes contra os tiranos portugueses. Aprendeu que a Paraíba, um dia, tinha pertencido a uma capitania hereditária com sede em Olinda e que a nossa capital já tinha se chamado Filipéia de Nossa Senhora das Neves. Voltando para casa, já com muita fome... Embora a merenda do grupo fosse relativamente boa... Principalmente quando tinha uma alentada sopa de macarrão... Tomava outro banho... Desta vez porque estava molhado de suor... Apelado com a bola de meia no caminho de volta... Tinha sido da melhor qualidade... Amigos ouvintes, depois do almoço... Feijão, arroz, macarrão e um pedaço de carne assada... Meia hora de descanso e depois... De fazer o dever de casa... Davam ajuda na venda do pai... Ajuda que geralmente era fazer embrulho, e embrulhar sabão era muito chato, por sinal. Ou de somar os valores das compras dos poucos clientes para anotar na famosa caderneta do fiado. Às cinco da tarde a folga era para brincar, e aí era o bom do dia. Podia ser uma simples brincadeira de roda, ou até mesmo uma boa corrida na disputa de barra-bandeira. Os mais fracos preferiam o esconde-esconde, o pega, ou mesmo o peia-quente. Mas isso era para maricas, porque o forte era mesmo a pelada no campo do sítio da esquina, onde oito jogadores de cada lado disputavam palmo a palmo. O direito de fazer gols numa disputa que só terminava quando vinham os gritos pra casa já, se não vai apanhar. Era a mãe chamando. Outro banho, agora com água mais quente e resultado de um dia de sol no tonel, trocava de roupa e sentava-se à mesa para a supimpa um prato de sopa, um pão com manteiga e uma xícara de café com leite acompanhados às vezes de um pedaço bom de queijo de coalho ou a metade de um frutapão delicioso. E depois da janta, sentava no sofá da sala, ligava o rádio Philips holandês e quando na rádio Tabajara começava a hora da saudade, era chegado o momento de ir para a cama. Deitado na cama, faixa azul, estreita, mas macia. A mão lisa do pai, ai que saudade. Ali afagar os cabelos, mal tinha tempo para pedir a bênção. E sem se sentir, pegava no sono. E assim, meus amigos, terminava um dia qualquer de infelicidade em Jaguaribe daqueles tempos. Você ouviu Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira.